0: Boa noite, meu nome é Carlos, um crente em Cristo Jesus. Obrigado. Eu tenho uma missão incrível esta noite e desde que eu recebi a agenda onde estávamos trabalhando, estaríamos trabalhando em alguns assuntos, eu olhei aquele título e falei Procrastinação. Que palavrão é este? Um grande palavrão, cheio de prenduricalhos. E como é que eu vou explicar o que é essa coisa de procrastinação? Eu vou tentar explicar, de uma forma que nós possamos entender e compreender o que significa procrastinação. Trabalhando com Celebrando a Recuperação, nós estamos sempre buscando resolver as nossas questões de maus hábitos, e coisas que nós aprendemos e que nos ingessam. E uma das coisas que eu acho que a gente deve resolver sem ah, passar muito tempo, é, eu vou demonstrar agora para vocês. Celebrando a recuperação é isto. Definitivamente assumir aquilo que você é. E deixar de ser essas coisas que você não são. Isso significa deixar a procrastinação de lado. Mas parece brincadeira, né? Eu espero que seja, que desta forma a gente possa lembrar, desta noite, e guardar no nosso coração o que significa procrastinação. Toda vez que vocês olharem para o Corinthians, né? gostando do Corinthians, odiando o Corinthians, porque só existem as duas coisas, você possa se lembrar de procrastinação. Naquele momento, você vai dizer assim, tomara que o corintiano vire palmeirense. E o corintiano pode dizer, tomara que o palmeirense vire corintiano. E São Paulino, Santista, tudo mais, que a gente possa estar desejando que essa procrastinação aconteça. Na nossa vida, nunca mais. Procrastinação. A Bíblia tem algumas coisas interessantes. Eu gostaria de sugerir que você nos acompanhasse na leitura de dois trechos da Bíblia que diz assim A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho dirigente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato, mas se dorme enquanto outros trabalham, é pura estupidez. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O que é procrastinação? Este é um assunto interessante porque eu quero confessar uma coisa a vocês. Eu sofri para escrever essas tarefas, para desenvolver essa tarefa de procrastinação porque isso tem a ver muito com a minha história e com alguns hábitos que eu desenvolvi. E até agora eu estou com uma dificuldade, porque ao falar disso esta noite aqui, eu estou falando para mim mesmo. A minha voz está voltando para o meu próprio ouvido. Eu sou um procrastinador. Procrastinador. O que significa isso? Procrastinação significa um ato voluntário, um atraso voluntário de um curso de ação, apesar de isso dificultar o meu atraso, criar dificuldades pelo meu atraso. Por exemplo, nós temos muitas responsabilidades hoje em dia, mas o procrastinador é aquele que não paga suas contas no seu vencimento. Esse é um procrastinador. Eu sou este. Imposto de renda em cima da hora. O imposto de renda está aí para a gente fazer. Você já juntou sua papelada para fazer o seu imposto de renda? Amanhã eu faço. Isso é procrastinação. E as compras de Natal em última hora? Quando você deixa tudo para acontecer naquela semana onde está todo mundo maluco? Isso é procrastinação. Perde compromissos que não podia perder. Esse continua sendo eu. Eu faço uma confusão com a minha agenda que vocês nem imaginam. E se não é a minha esposa para me ajudar, coitado de mim. É um problema sério de autorregulação, de autocontrole. Nós podemos pensar que procrastinação é alguma coisa assim para... Tudo bem. Deixa para amanhã, está tudo bem. Mas não está, não. A coisa é séria. Quem sabe se à medida que nós fomos conversando sobre o que é isto nós vamos podendo compreender o que é essa coisa de tão esquisita que tem um nome tão esquisito. Mas exatamente porque tem um nome esquisito faz parte da nossa capacidade de lembrar. Procrastinação. Aqui é um pequeno erro no, no, no seu esboço, se você perceber aí, aí está escrito não há conexão, na verdade tem conexão. Então dá uma riscadinha aí tem conexão com questões de ansiedade, de baixa autoestima e pensamentos de autossabotagem. O procrastinador é aquele que tem muita ansiedade. A ansiedade dele é tanta que ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Ele fala, não, então deixa para amanhã. Ou ele tem ansiedade muito grande e ele não quer tocar naquilo que tem a fonte da sua ansiedade. Ele não quer tocar naquilo que ele quer deixar para amanhã. Baixa autoestima, esta semana nós conversamos com alguém e é uma pessoa muito interessante, jovem ainda, terminou o seu curso de jornalismo e conseguiu um grande emprego com um grande jornalista, um radialista de São Paulo. Trabalhou dois anos com ele e depois teve que mudar o seu trabalho e conseguiu trabalho num grande jornal de São Paulo, mas não conseguia acreditar que estivesse ali naquele lugar, um lugar interessante. E ela me contou mais uma coisa interessante. Ela escreveu um artigo para a rádio daquele, daquele jornal. Alguém do jornal percebeu o seu artigo, pediu o seu artigo e publicou o seu artigo assinado na capa do jornal famoso Estado de São Paulo. Eu olhei para ela e falei, mas você chegou a publicar um artigo seu na capa do Estadão? Pois é, pois você entrou em uma fila, na ponta, numa ponta nós temos o Mesquita, a família. Na outra ponta está você. Está lá no fim da fila? É, mas você já entrou na fila. Quantos estão querendo esse lugar e você já está aí? Mas por uma questão de autoestima, de baixa autoestima, ela queria protelar as coisas. Ela não queria assumir aquilo que estava lhe oferecendo. Ela estava num processo de procrastinação. E como eu disse, isso traz prejuízos. E muitas vezes nós não percebemos esses prejuízos que vamos colhendo nesses momentos. Não é uma, um problema de administração do tempo. Nós imaginamos que é uma questão de: faça sua agenda. Olha, mas se o meu problema é exatamente não conseguir a minha agenda, como é que eu vou resolver essa parada? Todos nós conhecemos como administrar o tempo. Até mesmo o próprio procrastinador. Ele sabe administrar o seu tempo protelando as coisas. É um, é um contrassenso, é um paradoxo, mas é isso que ele faz. Tá? Não é uma questão de uh, administração do tempo. Sugerir que ele compre uma boa agenda é sugerir a um depressivo crônico que se levante da sua cama e ande. Eu não sei quantos aqui já sofreram depressão. É interessante porque, às vezes, o cristão tem alguma coisa, tem um preconceito contra a depressão. Mas a depressão é uma realidade. Há é muita gente que sofre muito sério de uma depressão. Quando alguém está deprimido, ele não consegue, muitas vezes, levantar da sua cama. Eu já tive essa experiência na minha vida e posso dizer que é triste você sentir-se na necessidade de ficar debaixo de uma coberta o dia inteiro. Eu me lembro de uma vez, nessa situação, em que eu saí para trabalhar. E não consegui sair do meu carro parado numa, numa praça de São Paulo. E o dia inteiro eu fiquei sentado naquele lugar. Uma semana inteira sentado no banco do meu carro, sem coragem de pelo menos ir para casa. Porque se eu fosse para casa, eu estaria cheio de culpa. Então, para não ter esse tipo de culpa, eu ficava sentado no meu carro numa praça lá de, do bairro. Isso é depressão. Falar para essa pessoa, levanta, trabalha é não conhecer o que é depressão. Para um procrastinador, dizer para ele, ora, compra uma agenda, é tão fácil. Não é fácil para ele, porque há é um processo dentro dele, um processo é, muito sério de alguma coisa que nós vamos tentar chegar aí. Eu dou graças a Deus, porque ele me desafiou a falar dessas coisas. E eu dou graças a Deus ao Sidney. Ele não sabe disso, nem falei com ele. Quando ele pôs o meu nome lá para falar sobre procrastinação, ele não sabia o que iria acontecer comigo. Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso porque durante esses dias eu tenho sido chamado, tenho, tenho tido a própria palavra de Deus me dizendo, Carlos, cuida disso. E quero confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma tendência muito forte de dizer, Tá bom, senhor, amanhã eu faço. Isso é procrastinação. A gente aprende esses truques de procrastinação no nosso contexto familiar. É, pensando nessas coisas, pensando na minha, eu percebi que procrastinação é criada, é desenvolvida em nós. Eu sou filho de um lar disfuncional por conta de alcoolismo do meu pai. Meu pai bebia muito. E eu ficava olhando pela janela da sala, esperando como é que ele iria dobrar a esquina para saber como é que ele vinha. Se ele vinha com o seu passo correto, firme, ou se ele vinha cambaleando pelo caminho. Aí eu saberia o que eu deveria fazer. E muitas vezes, em vez de enfrentar aquela situação, eu corri para a cama, puxei o, o cobertor sobre a minha cabeça e fingi que estava dormindo, porque eu não queria enfrentar aquela situação. Amanhã eu cuido disso. A procrastinação cria em nós, é criada em nós nesse contexto familiar, um contexto muitas vezes disfuncional. Disfuncional é uma situação que não, não supre aquilo que nós precisamos como proteção, cuidado, orientação, e eu tenho certeza absoluta que a maioria desse auditório esta noite aqui, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo pela internet, tem algum problema de procrastinação para tentar resolver, mas está deixando para amanhã. E isso foi muito curioso. Ontem à noite nós estávamos com um grupo de líderes celebrando a recuperação, num momento de descontração, e de repente, como se nada viesse, mas eu acho que eu estava entendendo alguma coisa, Todo mundo começou a falar das suas procrastinações. Eu olhei para elas elas olhou para mim nós rimos, porque nós estávamos conversando exatamente aquilo durante essa semana. Nós temos esse mau hábito de lidar com aquilo que nós não gostamos de lidar, com as nossas responsabilidades pessoais, através da procrastinação. Deixar para amanhã para que eu possa resolver alguma coisa desse tipo. procrastinação pode ser resistência a algumas disfunções familiares. Por exemplo, pais autoritários. Eu já tenho visto algumas pessoas contarem de, autoridade, de algumas questões de autoridade paterna. Por exemplo, sexta-feira é dia de arrumar os armários. E lá vai a mãe puxando os seus filhos para limpar o armário, para arrumar o armário. Mãe, mas está tudo arrumado. Não interessa. Sexta-feira é dia de arrumar. Então, mas está tudo arrumado, minha mãe. Então, vocês vão dar um jeito. E puxava todas as coisas do armário, tirava tudo do armário. Agora arruma. Isso é abuso. E quantas vezes nós enfrentamos esse tipo de abuso nos nossos lares? Quanto tipo de alcoolismo? Quantos filhos de alcoólatras? Quantos filhos adultos enfrentam essa dificuldade? Talvez você possa estar... Não, mas eu sou muito idoso já. É, eu também sou idoso. Pelo menos do ponto de vista legal. né? Passado dos 60, já está na, na, naquela classificação. E nós temos esses problemas. Ah, mas eu ainda não cheguei lá naquela idade. está com 18? Pois é, então. Comece a olhar para a sua vida e veja lá o que tem. Se você começa a perceber que há situações de autoridade na sua casa, mas um, uma autoridade discricionária Indevida, você saiba de uma coisa. Procrastinação é um tipo de rebeldia contra tal autoridade. Procrastinação, muitas vezes, é lidar com responsabilidades que não são suas. Sem poder dizer não. Eu me lembro de uma situação de aconselhamento que uma senhora disse-me o seguinte... Eu tenho que cuidar da minha mãe, que é a alcoólatra. E ela, ela, com quem eu conversava, disse para mim, estava em tratamento de alcoolismo também. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Tenho que cuidar da minha mãe, por imposição da sua família. Porque a, a mulher já vivia, a sua mãe já vivia isolada, bebendo. Me diga uma coisa, você gosta disso? Não, eu detesto isso. Me diga mais uma coisa. Você pode dizer para a sua família que você não vai mais cuidar dela desse jeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não conseguia dizer para a sua família que precisava de ajuda. O pai e o irmão impunham que ela deveria cuidar da sua mãe alcoólatra, afinal de contas ela era filha. E o resultado qual é? Procrastinação. Como é que ela procrastinava bebendo? Quando bebia, apagava e não achava-se responsável por cuidar da sua mãe. Situações desse tipo causam este problema. Nós temos dificuldades de assumir responsabilidades quando enfrentamos esse tipo de situação. Eu vejo algumas pessoas olhando um para o outro assim, né, querendo conversar alguma coisa. Eu quero crer que você está conseguindo fazer algumas conexões aí. Agora eu pergunto para você. Você veio aqui na frente pedir a bênção de Deus sobre o quê? É? Talvez você tenha trazido algum tipo de angústia, mas você identificou qual é essa angústia que você trouxe ver aqui? Você veio aqui à frente trazendo talvez um momento de dificuldade. Você sabe de onde vem essa dificuldade? Talvez você tenha vindo aqui trazer um sentimento de culpa, mas... De onde vem esse sentimento de culpa? Quando nós vivemos essa questão de, de, desse tipo de disfunções, nós acreditamos muitas vezes que eu sou responsável por alguma coisa. Eu não gosto daquilo. Eu não consigo cumprir aquilo que eu entendo ser minha responsabilidade. E sinto culpa. E a culpa é perigosa. Porque se ela aponta para alguma coisa que nós erramos, ela pode também apontar para alguma coisa pela qual nós não nos responsabilizamos. E aí nós queremos lidar com aquilo, nós sabemos como lidar, não agredamos ninguém e a culpa vem e fala assim, você poderia ter feito diferente, por que não fez? E eu me esforço para fazer diferente, não sei o que é fazer diferente e eu entro numa grande confusão, eu entro em grande problema e eu não percebo que isso retroalimenta essa própria procrastinação. E aí eu me aproximo da Bíblia e a Bíblia fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. E eu não consigo me livrar da culpa que eu sinto, porque apesar de eu saber que a formiga não tem preguiça, eu acabo me culpando porque sou um preguiçoso. Mas será? Ou será que a, a, a sua própria depressão não está apontando uma disfunção na sua vida? Apontando para onde você precisa olhar. Porque sabe de uma coisa interessante? A depressão é nossa amiga. Assim como outras doenças, outras dores emocionais, podem estar apontando exatamente para onde está o problema. E saibam de uma coisa, eu acredito plenamente que esse é trabalho do Espírito Santo em nosso coração. É o Espírito que toca no nosso coração e diz assim, aqui está uma ferida, aqui está alguma coisa que eu quero que você me permita atuar. Nós acabamos de cantar aqui, né? o Sidney mencionou aqui. Deus é a única saída. Nós temos que ter a coragem de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou procrastinando. Qual é a razão? Onde é que eu posso atuar na sua graça? Como é que eu posso tomar a sua graça e colocar nesse lugar? Porque tem uma coisa interessante. Celebrando a recuperação, começa dizendo assim, admito a minha impotência perante e tem uma linha em branco assim que você pode colocar qual que é a sua disfunção, qual que é a sua dor. E é muito interessante quando a gente vai aprendendo estas coisas. Tenho tido a oportunidade de conversar com alguém na Alemanha. Estou conversando com essa pessoa via Skype. E é interessante, toda segunda-feira nós temos um compromisso, nós falamos, e é interessante que essa pessoa estava derrubada por conta de depressão. E a igreja que ela frequenta, todo mundo fala assim, não, mas depressão é coisa da tua cabeça. Mas é claro que é da cabeça. Porque a depressão não dá no dedão do pé. Depressão dá no cérebro, acontece no cérebro. E é uma doença. É uma, uma alteração de ânimo que precisa de cuidados. Porque uma pessoa deprimida pode, inclusive, dar cabo da sua vida. Ela disse assim, eu já considerei pular da janela do meu apartamento. Na hora do sexto andar. E, sem dúvida, ele se machucaria muito se não morresse. Depressão pode ser fatal. Já conhecemos pessoas que deram cabo da sua vida por conta disso. Então, a depressão pode ser um instrumento do Espírito, dizendo, olha, eu estou apontando em você onde é que está o seu problema. Esta igreja tem tido a oportunidade de falar destas coisas e apontar o caminho, é a graça de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Venha, terça-feira. Venha aprender na né, terça-feira aqui no Celebrando a Recuperação. Venha aprender que a gente celebra aquilo que foi achado e recupera aquilo que foi perdido. E muitas vezes o nosso ânimo não está pronto para a vida que nós temos que enfrentar. E carregamos nas costas um peso muito grande. Venha conhecer a misericórdia de Deus de uma forma que você ainda não descobriu. Aproveite essa oportunidade. Você está sofrendo? Este é o aviso, este é o cuidado do Espírito. que Está dizendo assim, está doendo, é aqui. olha. Sabe quando você vai no médico você fala, tem uma dor aqui, doutor, eu não sei muito bem onde é. Ele vem a palpa, você fala, ai! E o médico desconfia que, olha, você está com um problema de apêndice. Ele sabe como tocar em você. Esse é o Espírito Santo. E ele fala a você onde é que está o seu problema. Mas, como dói, a gente não quer enfrentar o médico. Né? Eu tinha um amigo, nós temos um amigo, que ele fala assim, não, eu não vou no médico, não. Depois, de repente, ele fala para mim que eu tenho uma doença, eu tenho que ser curado. Ei, meu, você está sofrendo já? Você tem medo de sofrer? Eu sofre pela razão certa, meu. Não, ele não quer no médico, sabe que está doente mas ele não quer ir no médico porque ele tem medo da doença que ele vai enfrentar. Como se ele já não estivesse enfrentando. Né? É interessante isso. No nosso trabalho de aconselhamento, nós temos visto isso muitas vezes. Nós dizemos assim, olha, você tem que colocar um limite nessa situação. O limite não é para o outro, o limite é para você. Ah, mas dá tanto, tanto problema, né? dá tanta dor, dói tanto, você já não está sofrendo agora? É, estou, então. Então, sofra pela razão certo. O sofrimento, a dor, faz parte do trabalho do Espírito. Tende, por motivo de grande alegria, o passar por várias provações, por vários problemas. Porque uma vez que isso passa, nós saberemos que o Espírito atuou na nossa vida. O Espírito trabalha nos indicando onde é que nós estamos com o sofrimento. Mas Ele não espera que a gente resolva, porque nós não seremos capazes de resolver. Ele espera que nós abramos a mão para que ele possa atuar. E quando o Espírito atua, ele consegue consertar as coisas. Depende da nossa permissão. É interessante observar isso. Né? Como Deus nos criou, perfeitos, com vontade própria, com capacidade de decisão. Nós podemos escolher Corinthians ou Palmeiras. E nós vamos sofrer as consequências da nossa escolha porque nós temos liberdade para escolher. Agora, espero que você decida certo. Quando a gente decide pela razão certa, o Espírito atua em nós. E eu espero que você lembre que o Espírito atua. Quando ele atua, as coisas mudam. E você percebe a mudança acontecendo, a começar do seu próprio ânimo. Eu nunca comprei uma camisa do Corinthians. Eu sempre fui corintiano. Esta foi a primeira vez para mostrar para você que a gente pode mudar. Que a gente pode mudar alguma coisa. Que a gente pode aprender alguma coisa. Ainda bem que eu não mudei para São Paulo, né? Fiquei no Corinthians. Mas comprei a camisa. Procrastinação é um engano. Há um ditado antigo que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E foi assim que eu aprendi logo cedo. Mas o procrastinador tem uma outra. Não faça hoje o que você pode deixar para amanhã, porque amanhã pode não ser preciso. Esse é o ditado do procrastinador. E acontece que muitas vezes realmente passou o tempo, né? não é preciso, até que o, o bilhete do cartório chegue lá no nossa, na nossa casa. Né? E chega rápido, viu? Rapidinho. Muito bem. Muitas vezes nós percebemos que temos problemas, temos dificuldades, não sabemos perceber de onde vem. E muitas vezes vem da transferência da responsabilidade para outro. E nós percebemos que isso é um modo de procrastinar a coisa. Eu não gosto daquilo que tenho que enfrentar, então eu transfiro isto para outro. Quem sabe se amanhã acontece alguma coisa. Quem sabe se amanhã eu ganho na Mega Sena? Você jogou? Não, não joguei. Eu deixei para amanhã. Bem, você não vai resolver nada, nem com Mega Sena. Né? Porque muitas vezes nós estamos nessa situação e não sabemos como lidar. A pergunta é, tem saída? Tem. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Como é que a gente vai sair? Eu costumo ah, dizer que nós temos uma maneira, uma fórmula simples de resolver isso, de quatro aspectos, que né? normalmente a gente chama de o caminho do rato. O que significa isso? R, de reconhecer que nós temos um problema. Reconheça que você tem um problema. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tive que reconhecer, porque doeu a beça. E a minha esposa me pegou no pé assim né, e falou, reconheça aí o cara. Não foi exatamente assim que ela falou, porque ela tem sido muito carinhosa comigo. Eu agradeço a Deus por ela na minha vida. Mas eu senti, não tanto o trabalho dela, mas o trabalho do Espírito, dizendo, e aí, cara, vai resolver ou não vai? Afinal de contas, você está lá no celebrando a recuperação, falando dessas coisas aí. Você vai resolver ou não vai? E agora eu tenho que resolver. Não, vou corrigir. Eu não tenho nada. Eu posso resolver. Cristão não tem que nada. Cristão pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Reconhecer o meu problema. Você experimentou a conversão, né? Para você ter experimentado a conversão, você teve que reconhecer que é pecador. Por que esqueceu isso? Continua se lembrando disso. Reconhecer a sua dificuldade. Admito a minha impotência perante a minha procrastinação. Agora, tem uma outra coisa. R.A. Aceitar. Reconhecer não significa aceitar. Eu posso reconhecer, mas dizer, não aceito isso. E fico brigando com isso. E quando eu brigo com alguma coisa que está me derrotando, eu tendo a procrastinar, deixar para amanhã. Ah, estou cansado. Amanhã eu resolvo isso. E lá deixamos para depois. Quando eu posso resolver no ato. Como? Senhor tem misericórdia de mim e eu num ato recebo o perdão e o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração. No ato que eu peço. Eu gosto muito daquela passagem do Antigo Testamento, quando o povo está andando no deserto, em meio às serpentes abrasadoras que estavam matando o povo. E o Senhor fala, faça uma acha de bronze, levante no ponto mais alto. E quem olhar para aquela haste de bronze com a figura da serpente, basta olhar e será curado. E Jesus vem e diz assim, assim como a serpente no deserto foi erguida, o filho do homem será erguido. E qualquer um de nós que, é em dificuldade, olhar para a cruz, naquele momento, receberá do Espírito a capacitação para resolver a sua procrastinação. Aleluia! Nós podemos dizer, aleluia! Aleluia, porque aqui e agora eu tenho a redenção. Reconhecer e aceitar para transformar o nosso modo de pensar. Não pense que a coisa parou aí, é está é só o começo. Nós precisamos transformar o nosso modo de pensar, mudar o nosso critério de pensamento. E olha, isso é tarefa para bom tempo. Deixar de procrastinar significa que nós vamos procrastinar mais um pouco. E muitas vezes nessa procrastinação nós vamos ver o Espírito dizendo Pisou na bola, né? chutou para fora. Você não vai ganhar o um campeonato assim. Eu tenho até a impressão que o Corinthians deve estar aprendendo alguma coisa desse sentido. Até campeão do mundo ele já foi. É isso que acontece. Quando a gente aceita os problemas, as coisas começam a mudar. Quanto mais falamos da nossa vida, quando estamos envolvidos em alguma coisa muito mais séria do que o campeonato mundial, de Corinthians, e Palmeiras e de São Paulo. É muito mais sério, porque nós estamos num combate muito melhor, muito maior, um combate no qual nós já somos mais do que vencedores. Então, gente, o que, que nos evita, o que, que nos faz levar adiante? É a convicção que o Espírito pode transformar o nosso coração. Pelas misericórdias de Deus, eu vos rogo, irmãos, e transformei o seu modo de pensar. Transforme o seu modo de pensar. Mudem a sua mente. E vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Reconhecer, aceitar e transformar pela oração. Deus da minha procrastinação tem misericórdia de mim. Uma simples oração que você pode usar muitas e muitas vezes durante o seu dia. Peça pela misericórdia de Deus de maneira simples. Deus da minha, lembre-se, eu coloquei a linha em branco. Seja lá o que for, tenha misericórdia de mim. Está difícil? Venha conhecer o Celebrando a Recuperação. Venha participar de transformações extraordinárias. Venha conhecer. Faz parte da proposta desta igreja. Faz parte da nossa estrutura. Venha aprender como é que é isso. Venha descobrir que você pode. Porque a procrastinação faz com que você deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Mas eu posso resolver hoje que? Na minha força? Não. Na graça de Deus. Na graça de Deus que pode me resolver o problema na hora. Mas lembre-se que isto é um processo. Não é apenas um ponto. É um processo. Eu tenho que desaprender para aprender. É interessante isso. Há algum tempo atrás, em frente ao, escritório, ao consultório onde estávamos, havia um prédio de uma escola que foi demolido. E durante uns quatro ou cinco meses eu acompanhei aquela demolição. Nós imaginamos muitas vezes que a demolição é alguma coisa que acontece assim. Não, tem uma ciência, um trabalho perfeito. Começa da primeira laje, quebra uma laje, cai lá embaixo, quebra outra laje, vão quebrando todas as lajes. E ficam as colunas e as vigas só. Depois que todas as lajes estão terminadas, aí começa a quebrar as colunas e as vigas, uma por uma, e jogando para baixo. Começa de baixo para cima e de cima para baixo. Há uma ciência, uma desconstrução, para depois construir outra coisa. E muitas vezes nós vamos ter que desaprender a procrastinação e estudar trabalho. Venha trabalhar junto. Venha partilhar junto essas aparentes derrotas. Porque nós vamos aprender com as nossas derrotas. E vamos celebrar as nossas vitórias. Porque tem uma coisa interessante. Há uma promessa. Essas lutas, essas disposições, acontecem na presença de Deus. E é na presença de Deus que nós enfrentamos a maior batalha. Aquela batalha de dizer, sim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos, esta maior área de procrastinação da nossa vida. Nós deixamos para depois o pedido de socorro na presença de Deus. Mas quando nós estamos juntos e conseguimos fazer juntos, nós descobrimos uma coisa. Vencemos na presença de Deus e aí nós podemos lutar com qualquer coisa, inclusive Satanás. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Apocalipse 2. Aquele que vencer, darei da do maná escondido. E uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito. E só conhece aquele que o recebe. Isso significa que no momento que você vence a batalha diante de Deus, você recebe um outro nome. Carlos, aquele que pode atuar hoje. Carlos, aquele que é um ex-procrastinador. Ou seja lá o que for que você está lutando. Né? Aí eu descubro que eu já não sou um alcoólatra. Eu sou um crente em Cristo Jesus que luta com o alcoolismo. Eu sou um crente em Cristo Jesus que luta com a procrastinação e vence pelo poder do Espírito. Aleluia, irmãos. Nós podemos fazer isto. E o meu sincero desejo é que você compreenda isso de uma vez por todas e comece a lutar de uma forma diferente. Comece a lutar na presença de Deus. E peça para ele o recurso para você lutar. Porque a graça de Deus é extraordinária. Isso é feito pela graça. É a graça que nos capacita. A graça é exigente. Ela pede perfeição. Ela exige perfeição. Mas, Senhor, eu não consigo ser perfeito. Então, ela mesma, a graça, me dá condição para ser perfeito. Ela dá para mim o que ela mesma exige. Como é que eu posso dar um exemplo aqui? Suponha que você me deva 100 mil reais. Você não tem como pagar. E eu chego para você e falo, eu preciso desse dinheiro. Eu quero esse dinheiro de volta. Mas então você não tem como pagar. Ah, não tem. Tá bem, então vamos fazer o seguinte. Eu te dou 100 mil reais para você me pagar. Uau! Pare para pensar um pouco nisso. Isso seria uma liberalidade extraordinária. Pois a graça de Deus faz exatamente isso. Ela te dá aquilo que exige. Ela te dá de graça, porque isso foi conseguido na cruz do Calvário. E é na graça de Deus que nós vencemos isso. É pelo uh, sacrifício de Cristo na cruz. Pelo que ele conseguiu na, nossa, na cruz. É a nossa redenção. Não há como perder este jogo. Não há como perder essa batalha. Essa é a razão porque Paulo diz nós somos mais que vencedores por meio daquele que morreu na cruz. Irmãos, eu espero que o Espírito de Santo de Deus complete no seu coração aquilo que eu não posso completar. Eu sei que eu, as minhas palavras são poucas. Não explicam tudo. E eu espero que o Espírito termine em você a boa obra que começou hoje, esta noite. aqui, Porque eu tenho certeza que você está percebendo no seu coração alguma coisa que mexe com você. Então, venha. Não deixe para amanhã. Que você pode fazer hoje. Não use o, o, a, o raciocínio do procrastinador. Não faça hoje o que você pode fazer amanhã, porque amanhã pode não precisar. Isso é satânico. É interessante observar né? que Hebreus fala assim, deixando de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que tenazmente nos assedia. Há pecados, mas há coisas que não são pecado, mas que nos atrapalham. Procrastinação é uma dessas coisas que nos atrapalham a bênção. Não significa necessariamente que isso seja um pecado. Mas sem dúvida alguma, nós estaremos conhecendo muito melhor a graça de Deus para a nossa vida, se seguirmos a recomendação do próprio Bíblia. Que Deus nos abençoe. Que aquilo que nós pudemos fazer hoje, aqui, seja completado pelo Espírito em você. Eu quero orar. Vamos minha igreja agora. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ver o teu Espírito falando aos nossos corações. Não é simples, a luta é enorme, mas queremos te pedir que tu nos unjas com a tua graça, capacitando-nos para fazer aquilo que sabemos. Que temos que fazer e transformar esse pensamento em sabermos aquilo que podemos fazer. Porque pela graça nós podemos todas as coisas. Queremos acreditar nisso. E se for difícil para acreditarmos, executa em nós, efetua em nós tanto querer como realizar conforme a tua vontade. Assim eu oro e espero pela fé o trabalho de Cristo Jesus na cruz, que nos garante a redenção, a salvação e uma vida diferente, um dia de cada vez. É em nome de Jesus que eu procuro, é em nome de Jesus que eu te peço, e é em nome de Jesus que temos pé, e assim será na nossa vida. nos nesta hora em tua graça, portanto. Em nome de Jesus. Amém.